0: Hi, ich bin Peri Seulu und du bist hier beim Happy Cool of Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei Folge 162 vom Happy Cool of Podcast. Wir haben heute Dienstag, den 19. Oktober 2021, ich bin Peri Soilu und unter anderem eine Schülerin von Ein Kurs in Wundern und genau dieses Werk nutzen wir so fast jede Folge, um uns die Welt in der Tiefe zu erklären. Also schnall dich an, wir machen wieder eine Reise zusammen für die nächsten 20 bis 30 Minuten oder so und ich hoffe, es wird spannend für dich. Wir sprechen dieses Mal über Jesus, ich habe die Folge Jesus war auch ein Extremist getauft und was genau ich damit meine, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Und bevor wir in die Tiefe gehen mit dem heutigen Thema, würde ich dich gern noch einmal liebevoll daran erinnern, dass du den Happy Cool Love Podcast bewerten kannst bei Apple Podcasts. Ich habe schon von mehreren Seiten gehört, dass es gar nicht so einfach ist, dem Podcast beziehungsweise bei Apple Podcast ein Feedback zu hinterlassen. Also ich danke dir sehr für deine Mühe und falls es nicht klappt, mach dir keinen Kopf. Und dann, falls du die Produktion vom Happy Cool Love Podcast unterstützen willst, freue ich mich immer darüber, wenn du ein freiwilliges Abo für den Happy Cool Love Podcast abschließt oder eine einmalige Zahlung tätigst, um mich zu unterstützen. Alle Infos darüber findest du auf meiner Webseite unter www.happycoollove.de Podcast gibt es den Punkt Support und da findest du alles heraus darüber, wie du den Podcast hier unterstützen kannst. Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit. Ein Kurs in Wundern sagt ja, dass der Kurs nicht braucht, dass du ihm blindlings vertraust oder denkst, dass das die Prinzipien, die dieser Kurs dir beibringt oder dir näher bringen will, dass du sie nicht überprüfen sollst. Im Gegenteil, ein Kurs in Wundern sagt, glaub mir nicht, probier es aus, wende an, was ich dir hier erzähle und dann schau, verbessert sich dein Leben, bist du mehr in Frieden, bist du mehr in der Ruhe fühlst du dich mehr verbunden und deswegen, der Kurs ist ein praktischer Kurs, er rühmt sich ein praktischer Kurs zu sein, es geht um die Anwendung. Die Prinzipien klingen in der Theorie immer wunderschön, sie klingen voller Frieden, sie klingen klar und sie klingen voller Liebe, aber was den Unterschied macht, ist, wenn du in einem hitzigen Moment tatsächlich das anwenden kannst und damit ein Wunder erlebst und ein Wunder, sagt dein Kurs in Wundern, ist Lediglich dein Perspektivwechsel, deine Sicht von der angstbesetzten Perspektive, die gerade unsere Welt dominiert, wieder zurück zur liebevollen Perspektive zu wechseln, was deiner wahren Natur entspricht, das beschreibt ein Kurs in Wundern als Wunder. Und letzte Woche habe ich wirklich, es war unbeschreiblich, wie dieser Zyklus von, was ich hier die ganze Zeit erzähle, in diesem Podcast und meinen Freunden, jeder, der es hören will, ich dränge es niemandem auf, was ein Kurs in Wundern bedeutet, wie sich der Kreis schließen kann, weil ich mit einer Person erlebt habe, die mich, ich glaube, seit acht Jahren kennt, und mein Weg seit acht Jahren begleitet und mich beobachtet, wie ich mich weiterentwickel und mit mir zusammen auch bei Marian Williamson Vorträgen war in New York damals. Das war wirklich, das waren wirklich schöne Erlebnisse Marian Williamson live zu sehen, das war wirklich einer meiner Highlights in diesem Leben, muss ich ehrlich sagen. Was für eine wundervolle Seele. Jedenfalls hatte ich letzte Woche mit dieser Person, die mich seit acht Jahren begleitet und weiß, was für ein Weg ich mit deinem Kurs im Wundern gehe und wohl auch das ein oder andere mit aufgeschnappt hat. Das war mir gar nicht so bewusst, habe ich einen Moment gehabt, wo wir wirklich einen heiligen Moment miteinander geteilt haben. Und dieser Moment ging nicht mal von mir aus, sondern von ihm. Er ging von ihm aus. Er hat angewendet, was sein Kurs in im Wundern immer wieder uns sagt, wenn jemand in der Angst ist, bleib in der Liebe. Das ist die Antwort auf Angst. Und weil er in der Liebe geblieben ist und ich war aber frustriert, hat er mich zurück mit ins Licht geholt. Es war ein Wunder, buchstäblich, es war perfekt, dieser Moment war heilig und das ist, was sein Kurs in Wundern uns beibringt. Das Schönste an dem Augenblick war, dass er gesagt hat zu mir, Perry: ich habe das angewendet, was ich von dir gelernt habe. Es war einfach nur perfekt, also Gott ist der beste Regisseur. Vielen Dank für den Moment, vielen Dank. Das nur als kleinen Ausflug, wie wunderbar ein Kurs in Wundern funktionieren kann, wenn man es denn dann nicht nur in der Theorie schön findet, sondern wirklich dann anwendet, wenn es hitzig wird. Aber heute wollen wir über Jesus sprechen. Und wie immer gibt es eine kleine Vorgeschichte, warum ich überhaupt auf dieses Thema komme. Ich weiß auch nicht, wie provokant es ist, dass ich sage, dass auch Jesus ein Extremist war. Ich habe diesen Satz aus einem Brief von Martin Luther King Jr., der irgendwann 1963 ja, festgenommen worden ist in Birmingham, in Alabama weil er an einer friedvollen Demonstration teilgenommen hatte, wo er sich dafür eingesetzt hat, dass Gerechtigkeit herrscht in den USA, dass schwarze Menschen nicht mehr ausgegrenzt werden. Und geendet ist das damit, dass er für diese friedvolle Demonstration mit anderen Menschen ins Gefängnis musste, in Birmingham. Und er ist ja ein Geistlicher gewesen und er hat dann einen Brief erhalten, ich glaube, es war ein Brief von anderen Geistlichen, die ihm gesagt haben, dass er extrem reagiert hat, dass er unbesonnen war und sich hätte gedulden dürfen. Und auf diese Worte von anderen Geistlichen hat er dann einen ganz langen Brief verfasst. Und genau diesen Brief habe ich tatsächlich in Vorbereitung auf diese Folge gelesen. Und in dem Brief sagt er tatsächlich, dass Jesus ein Extremist war, ein Extremist der Liebe. Und ich fand das so bewegend, weil... Ich finde, er hat so recht mit diesen Worten. Ich spute trotzdem jetzt nochmal zurück, weil angefangen hat die heutige Folge für mich schon wieder mit unserer Ausgangssituation, die wir derzeit haben, mit der aktuellen Situation, in der wir alle im Kollektiv stecken und manche Leute gehen damit besser um und bedachter, manche weniger bedacht und mh, für mich manchmal auch sehr blind, aber alles hat seine Bewandtnis, alles hat seine Richtigkeit, dennoch dürfen wir uns immer wieder hinterfragen, wie bleiben wir in der Liebe in dieser Situation in Zeiten wie diesen kann ich ehrlich gesagt oft nicht anders, außer mich wieder in die Stille zurückziehen und zu beobachten, weil ich glaube, da bin ich am meisten in der Liebe, wenn ich mich in die Stille zurückziehe und beobachte, was hier gerade so um uns herum passiert und in dieser Stille und in dieser Einkehr sehe ich Zusammenhänge und erkenne Muster, die mir entgehen. Wenn ich zu sehr im Außen bin, zu sehr meine Energie und mein Fokus auf dieses laute und unbeständige Außenrichte, welches heute das sagt, morgen dies, mein Inneres, diese stille Einkehr, die bleibt tatsächlich sehr stabil. Immer wenn wir dorthin zurückgehen, da kriegen wir die gleiche stabile Liebe, Ruhe und den gleichen inneren Frieden und die gleiche Klarheit, die verändert sich irgendwie nicht. Sie bleibt immer da, die Wahrheit ist immer gleich, sie bleibt still, immer wahr, egal was wir im Außen für Egotänze aufführen. Was ich sehr spannend finde, ist, dass mir ein Medium mal gesagt hat in einem Reading, dass ich einen sehr schnellen Geist habe und dass das eine Gabe ist. Und im ähm, ersten Augenblick habe ich so ein bisschen daran gezweifelt, ob das immer nur eine Gabe ist, weil durch diesen schnellen Geist, und ich habe das schon als Kind bemerkt, dass mein Geist irgendwie oder mein, meine Beobachtung anders funktioniert, als ich das bei anderen Menschen beobachte. Bis ich es dann irgendwann verlernt hatte und irgendwann habe ich es mir wieder angeeignet. Und dieser schnelle Geist, der ist natürlich manchmal eine Gabe, aber manchmal halt auch, herausfordernd, weil man Dinge sieht oder zumindest ich, ich sehe Dinge, die viele andere Menschen ignorieren oder vielleicht noch nicht sehen. Ich stelle auch Zusammenhänge her, die das Kollektiv vielleicht als extrem einstufen würde oder ich fühle auch Dinge und komme zu Schlussfolgerungen, die grundsätzlich eher anders sind als das, was ich vom Status Quo gelernt habe. Und das ist nicht immer nur eine Gabe oder zumindest fühlt es sich im ersten Augenblick nicht immer an wie eine Gabe, zu merken, da ist eine Masse, die denkt etwas Bestimmtes und egal wie ich es drehe und wende, in meinem Herzen fühlt sich das, was die Masse, wie was das Kollektiv denkt und fühlt und wie es handelt, fühlt es sich nicht richtig und gut an. Und ich kann natürlich sagen, mir macht es nichts aus, aber mir macht es was aus. Und da dennoch in seiner Wahrheit zu bleiben und klar zu sein und dafür zu stehen, und sein Wertesystem aufrecht zu erhalten, wenn es brenzlig wird, das ist eine Kunst. Und das kann nicht jeder, ich sage auch nicht, dass ich das immer und 100% immer so tue. Ich weiß nur, dass es eine Kunst ist oder etwas ist, was sehr, sehr, sehr viel Mut oder sehr, 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 sehr viel Klarheit mit sich bringt, wer du in Wirklichkeit bist. Aber wenn du hier bist und mir zuhörst, dann weiß ich, dass es bei dir ähnlich sein wird und Gott sei Dank ist es ähnlich bei dir und Gott sei Dank sind wir nicht alleine, dass wir Vielleicht nicht dort ankommen mit unseren Gedanken, wo der Status quo uns haben will, weil wir brauchen in Anführungsstrichen diese Extremisten in jeder Zeit. Und wenn du die Menschheitsgeschichte dir anguckst, dann gab es diese in Anführungsstrichen Extremisten immer. Sie gab es immer zu jeder Geschichte, zu jedem Weltereignis gab es immer wieder diese Extremisten. Und dann komme ich halt zu Jesus. Jesus war zu seiner Zeit und das dürfen wir nicht vergessen. Im Nachhinein denken wir immer so, oh ja, war ja klar, dass er nur Liebe und Güte und Gutes und unsere wahre Natur mit uns teilen wollte. Er wollte uns auf das aufmerksam machen, was ein Kurs im Wundern uns erzählt. Er wollte uns darauf aufmerksam machen, wer wir in Wirklichkeit sind. Und heute sagen wir so 2000 Jahre später, Hä, ich verstehe gar nicht, wie konnten sie denn so blind sein? Warum haben sie ihn denn ans Kreuz genagelt dafür, dass er eigentlich nur Liebe gepredigt hat? Das war ja alles, was er getan hat. Er hat gesagt, wer wir in Wirklichkeit sind. Und das Ergebnis war, dass er dafür sein Körper wieder verlassen durfte, dass er dafür gestorben ist. Die Leute haben ihn damals nicht mit offenen Armen empfangen und gesagt, wow, Tolle Idee, vielen Dank. Jetzt, wo du es sagst, denke ich jetzt auch mal darüber nach, dass ich nur Liebe bin, dass wir nur Liebe sind, dass es einen anderen Weg gibt, außer im Ego zu stecken. Na klar hatte er Anhänger, na klar haben ihn Leute auch verstanden, aber die Mehrheit hat ihn ja nicht verstanden und die Geistlichen haben ihn als Gefahr angesehen und die Machtvollen haben ihn auch als Gefahr angesehen. Und deshalb. Als ich diesen Brief von Martin Luther King gelesen habe, als er gesagt hat, er ist sogar stolz darauf, in gewisser Hinsicht, dass ihn die anderen Geistlichen einen Extremisten genannt haben, weil er, als er die Weltgeschichte angeguckt hat, gesehen hat, dass die Leute, die als Extremisten bezeichnet worden sind, meistens die waren, die irgendeinen Punkt hatten, aber zu früh dran, irgendwie in der Gesellschaft. Jesus war einfach mal 2000 Jahre zu früh. Oder vielleicht auch nicht. Wenn man tiefer geht, war er genau richtig. Natürlich ist mir das klar. Nur... Er war seiner Zeit sehr viel voraus und die Konsequenz war, dass er beschimpft worden ist, bedroht worden ist, dass er leiden durfte, dass er diffamiert worden ist. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Ich frage mich nur, weil im Endeffekt, wenn wir sehen wollen, können wir auch sehen, wir brauchen doch nur die Geschichte unserer Menschheit anzugucken, wer waren die Helden und in der Zeit, wo sie etwas mit der Welt geteilt haben, was diese Welt hätte schöner gemacht, liebevoller gemacht, gerechter gemacht, brüderlicher gemacht, verbundener gemacht, wurden sie mit offenen Armen empfangen. Nein, sie waren die Extremisten der Zeit. Sie waren die, wo der Status vorgesagt hat, sie sind gefährlich, sie haben es zu eilig, das hat alles seine Zeit und das waren noch die netten Dinge. Sie wurden ins Gefängnis gesperrt, ihr Leben war bedroht, sie wurden gefoltert, das war kein Witz, wenn man etwas gesagt hat, was dem Status Quo nicht gefallen hat. Und ich erkenne Parallelen, egal mh, ob jemand mir sagt, diese Situation hier ist anders, ich erkenne Parallelen, dass wir fast keine Meinung mehr dulden, außer die Meinung, die in der Masse herrscht, das müsste uns allen zu denken geben. Das ist keine Demokratie. Demokratie heißt, ich halte aus, dass jemand eine andere Meinung hat als ich und ich gehe, in eine respektvolle Diskussion oder in einen respektvollen Dialog, weil meine Wahrheit ist so gut und so standfest, dass sie diese Diskussion hier aushält. Aber das tun wir ja gerade die meiste Zeit nicht. Und das müsste uns zu denken geben, als Schüler von einem Kurs in Wundern. Wie kann das möglich sein? Ich sagte, wie das möglich ist. Nur ein Mensch, der Angst hat, duldet keine andere Meinung. Und woher kommt Angst? Vom Ego. Angst ist nicht unsere wahre Natur. Liebe ist unsere wahre Natur. Wenn man sich in der Stille hinsetzt und versucht, Muster zu erkennen, versucht, den roten Faden zu erkennen, dann ist es gar nicht so schwer, sich zu orientieren und die aktuelle Lage in einen größeren Kontext zu bringen, aus meiner Sicht. Manchmal kann das doch sehr nüchtern sein, aber ich glaube, wir können, wenn wir uns in Ruhe hinsetzen, nur beobachten, es geht mir gar nicht um Urteil, um richtig, falsch, diese Labels brauche ich nicht. Ich will einfach nur mich hinsetzen und das Ganze in Ruhe und beobachtend in einen Kontext für mich bringen. Ich will lernen, ich will sehen, ich will die Muster sehen, ich will die Metaebene erkennen, damit ich lernen lernen darf, damit ich weiß, was ist hier vielleicht los, welche Annahmen darf ich formulieren und wie bleibe ich in diesem Kontext in der Liebe, was haben wir vielleicht in den Situationen aus der Vergangenheit, was können wir daraus lernen, wie können wir das diesmal besser machen. Und wenn du dich dann wieder an einen Kurs in Wundern erinnerst, was ein Kurs in Wundern uns über Ursache und Wirkung sagt, dann... Weißt du auch, dass das Außen, was wir immer zuerst nehmen, was ja viel lauter ist, weil um unser Innen wahrzunehmen, müssen wir in die Stille, stellt ja nur ein Symptom dar. M mir ist egal, wenn du die Geschichte entlang gehst, der Menschheit, welche Symptome, die Ursache bleibt ja immer die gleiche. Außen ist Symptom, das Symptom verändert sich. Das merke ich auch immer wieder, das Symptom stellt sich neu dar, neu dar, aber die Ursache bleibt ja meist die gleiche. Und die Ursache sind wir. Unser Inneres, unsere nicht aufgearbeiteten Wunden, unsere Ego-Illusion, unsere Schatten, mir ist egal, wie du das nennst, sind die Ursache. Und wenn du magst, schau dir auf der Metaebene mal die aktuellen Geschehnisse an. Dann geh in die Stille, beobachte keine Urteile, nimm einfach nur wahr und frag dich, ob dir diese Muster nicht irgendwie, irgendwo doch bekannt vorkommen und vielleicht erkennst du dann was. Ich finde, dass Zeiten, die für unser Kollektiv sehr unberechenbar, sehr angstbesetzt, sehr gefährlich und sich unterdrückt anfühlen und vielleicht sogar ein bisschen totalitär und sehr freiheitsberaubend und wo wir uns eingeschränkt fühlen, die gab es schon öfter. Diese Situation, wo auf einmal jemand im Außen der ganzen Welt gesagt hat, wie man zu sein hat, damit man okay ist, damit man keine Gefahr darstellt, damit man reinpasst und wenn man es dann nicht tut, wird man irgendwie bestraft, die gab es ja schon. Es gab ja schon genug Situationen, wo wir, wo uns sozusagen die Fähigkeit, selbstbestimmt und in Freiheit und in Selbstverantwortung zu leben, entzogen worden ist. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Mir ist egal, wie das Symptom lautet und wie dieses Symptom sich erklärt, das ist mir völlig Wumpe. Ich gehe auf eine andere Ebene, weil ich da viel klarer verstehe, was hier das Muster ist. Ich brauche nicht die Details, ich weiß nicht, ob du sie brauchst, ich brauche sie nicht, um zu verstehen, dass es hier gerade ein Muster ist, was wir in der Geschichte schon mal erlebt haben und das nicht nur einmal und nicht nur auf diesem Kontinent, sondern auch auf anderen Kontinenten, in anderen Ländern, es ist nichts Neues. Das Symptom scheint neu zu sein, in Anführungsstrichen, aber es ist nichts Neues, was wir hier erleben. Als ich das dann so betrachtet habe, ist mir aus ein Kurs in Wundern diese Idee von Falschgesinntheit und von Rechtgesinntheit in den Sinn gekommen ist. Es ist Right-Mindedness and Wrong-Mindedness auf Englisch. Und da wollen wir gemeinsam nochmal hinsehen. Was sagt uns ein Kurs im Wundern über Falschgesinntheit und über Rechtgesinntheit? Ein Kurs im Wundern sagt zum Beispiel über Falschgesinntheit, dass es der Versuch des Ego ist, sich so wahrzunehmen wie wir nicht sind. Das Ego versucht uns immer wieder einzureden, dass wir nur ein Körper sind, dass wir nur diese fünf Sinne haben, dass wir getrennt von anderen Menschen sind, dass wir uns durch Angriff und Verteidigung schützen müssen, dass es wenig gibt auf dieser Welt, wir müssen darum kämpfen, Angst und Mangel, Angst und Mangel. Das ist, wie das Ego uns versucht zu vermitteln, wer wir sind. Und da wir das nicht in Wirklichkeit sind, sind wir dadurch falsch gesinnt. Falsch heißt, ich schenke dem Ego und seinem Angstdenken Glauben. Das Ego, die Verkörperung unseres Unvermögens, der Liebe, die wir in Wirklichkeit sind, und das ist Rechtgesinntheit. Rechtgesinntheit ist, wir erinnern uns wieder an das, was wir wirklich sind. Wir erinnern uns an die Verbundenheit, an das Einssein. Das ist Rechtgesinntheit laut Einkurs im Wundern. Also das Ego ist unser Unvermögen, der Liebe, die wir in Wirklichkeit sind, zu erlauben, uns den Weg zu weisen dass wir zurücktreten, dass wir sagen, ich bin still und folge dieser inneren Stimme, diesem inneren Lehrer, der mir ganz genau in Liebe sagen kann, was zu tun ist, wenn was zu tun ist. Falschgesinntheit ist also unsere Entscheidung, dem Ego mehr zu glauben als unserer wahren Natur. Ehrlich, ich weiß wirklich nicht, wie oft wir uns das noch erlauben können, so viel zu erschaffen, bevor uns die Welt hier um die Ohren fliegt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Antwort, die hat Gott für uns. Woran mich das auch erinnert, ist die heutige Lektion von Ein Kurs in Wundern. Die heutige Lektion war wieder der Hammer. Die lautet ja, ein glücklicher Ausgang aller Dinge ist gewiss. Und was ich an dieser Lektion besonders spannend finde, ist, dass im Grunde genommen Gott dafür birgt, dass alles gut geht. Weil das ist sein Versprechen an uns und Gottes Versprechen kennt keine Ausnahmen. Nur, hier ist das Interessante an der Lektion, und das lese ich uns jetzt mal vor, dennoch liegt es bei uns, wann dies erreicht wird, wie lange wir zulassen, dass ein fremder Wille sich scheinbar dem Seinen, also Gottes Willen, widersetzt. Es liegt bei uns, wie viel Zeit wir noch unserem Ego Glauben schenken wollen. Und solange wir das tun, kann es sein, dass wir uns für Gefangenschaft entscheiden anstelle für Freiheit. Weil wenn ein anderer Mensch Macht über mich hat, um zu entscheiden, was gut und was schlecht für mich ist und ich das einfach annehme, ohne es mit meinem Herzen abzugleichen, ob das wirklich sich gut anfühlt, gebe ich ihm die Macht, mich gefangen zu halten. Und ich bin von Natur aus frei. Wir werden alle wieder zurückstreben nach Freiheit. Egal, wie uns jemand unterdrückt, egal, wie uns jemand droht, egal, welche Strafen uns damit angedroht werden, wir sind bestrebt, frei zu sein, weil das unsere wahre Natur ist. Und wenn wir diese Freiheit nicht in Liebe und nicht in Frieden bekommen, glaube ich, wird es auch genug Menschen geben, die das sich anders einfordern werden. Und das sehen wir auf der Welt auch, in manchen Gegenden, wo die Leute tatsächlich anfangen, aggressiv zu werden, weil sie in ihrem Herzen wissen, dass diese Unterdrückung nicht okay ist. Und jeder, der einen Kurs in Wundern liest, weiß, dass diese Unterdrückung nicht okay ist. Das entspricht nicht einer liebevollen Handlung. Also da braucht man gar nicht so sehend zu sein, um das zu erfassen. Ich habe das ja schon so ein bisschen angedeutet, dass die Leute, die wir heute als Helden wahrnehmen, sei es Jesus, sei es Martin Luther King, sei es Sophie Scholl und sonst noch so viele Freiheitskämpfer in den Kriegen und sonstige Menschen, die wir gar nicht kennen mit dem Namen, weil von denen gab es viele, das waren die Extremisten ihrer Zeit. Wir gucken heute drauf und denken, oh logisch, hätten wir genauso gemacht, wir wären genauso mutig gewesen, wir hätten auch uns für die Liebe eingesetzt. War doch klar, kann ich gar nicht verstehen, was für ein grausames Regime hat Sophie Scholl hingerichtet. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich das genauso sehe, dass wir das alle damals so ganz klar gesehen hätten, was richtig und was falsch ist. Aber wenn das so wäre dann wären, glaube ich, diese geschichtlichen Ereignisse anders verlaufen, als sie damals verlaufen sind. Weil ich glaube, wenn du in so eine Ausnahmesituation steckst, wo ein Staat oder eine Regierung sukzessive, absurde Ideen einführt und immer mehr so scheibchenmäßig, so salamitaktikmäßig, gewöhnt man sich an jedes Elend, wenn man nicht achtsam ist, und nimmt es. Meist hin, das Kollektiv nimmt es hin. Es sind immer nur einzelne Grüppchen. Helden sind nicht die Masse. Es gibt immer in jeder Zeit, zu jeder Phase unserer Menschheitsgeschichte so einige super mutige Menschen, die sagen, ich weiß, dass wir mehr Potenzial haben als das. Ich weiß, dass wir liebender sind als das. Ich weiß, dass es besser geht als das. Und ich trage die Vision von einer besseren schöneren, verbundeneren, brüderlicheren, friedlicheren Welt und Menschheit in meinem Herzen und ich kann nicht anders, außer den Gesetzen Gottes zu folgen, weil ich weiß, dass das die Wahrheit ist und mir ist egal, was ich damit riskiere, ich muss dieser Vision, diesem Traum von einer besseren Welt, von einer schöneren Menschheit, ich muss der folgen, es ist mir egal, was es kostet, mein Wertesystem kann ich nicht einknicken lassen, bloß weil mir jemand im Außen droht und von denen, da müssen wir uns nicht Vormachen gibt es in jeder Zeit zwar welche, aber es ist nicht die Masse. Nicht die Masse verändert diese Welt zu einem Positiven. Die Masse sitzt und nimmt einfach an und denkt im Nachhinein, ach so, ja, natürlich, ist doch klar, warum haben sie Jesus überhaupt ans Kreuz genagelt, er stand doch für die Liebe. Ja, aber die Masse damals hat es nicht gesehen. Hätte die Masse es damals gesehen, wäre er doch gar nicht ans Kreuz gekommen. Und das ist, was wir uns immer wieder vor Augen führen dürfen. In einer Ausnahmesituation ist nicht die Masse, die dort steht und sagt so, oh ja, hier läuft was schief, wir müssen was verändern. Es sind immer nur kleine Gruppen, einzelne Menschen, die die Helden sind und diese Helden werden erst im Nachhinein zu Helden. Zu ihrer Zeit sind sie die Extremisten, sie sind die Komischen, sie sind die, die die Gesellschaft in Gefahr bringen, sie sind die, die die Menschen, die Macht haben, irgendwie herausfordern. Sie sind die Querulanten ihrer Zeit. Und dann im Nachhinein sagen alle, oh mein Gott, was für ein Held. Und vielleicht bringt dich das zum Denken, vielleicht auch nicht. Ich will es mal hier in den Raum stellen. Nochmal zur Zusammenfassung. Jesus, er ist ja sozusagen der Autor von einem Kurs in Wundern, das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Ist das nicht schön zu wissen? Also, Jesus, seine Lehre von der Liebe, von der Einheit und von der Wahrheit, wurde er damals mit offenen Armen empfangen und hat jeder gesagt, es ist doch klar, war doch klar, danke, dass du das jetzt endlich mal in den Raum, ich habe die ganze Zeit mich gefragt, was der Sinn des Lebens ist. Ist das passiert? Nein, die Geistlichen fanden ihn beängstigend, weil er an ihren Wahrheiten gerüttelt hat, die Mächtigen fanden ihn beängstigend, weil er irgendeine Dynamik ausgelöst hat, die ihnen nicht gefallen hat, wo sie ihre Macht bedroht gesehen haben. Und heute ehrt man ihn in der Mehrheit als Sohn Gottes und als Heiligen. Fakt ist aber, dass Jesus mit seiner radikal anderen Sicht auf das Leben, auf den damaligen Status Quo, auf Gott und auf sein Selbst, den Menschen vor allem Angst gemacht hat und für mich ist Jesus einer der größten Beispiele unserer Geschichte von einem sehr erwachten Menschen, der für seine Wahrheit, für Gottes Liebe sozusagen, bereit war, alles zu geben, auch seinen Körper. Und von diesen Menschen gibt es immer, in jeder Epoche, welche. Und zu ihrer Zeit wurden sie bestimmt nicht als Helden bezeichnet. Und eins dürfen wir auch nicht vergessen. Diese Menschen haben menschliche Gesetze gebrochen, um die absoluten Gesetze hochzuhalten. Die absoluten, die Liebe Gottes, das ist das einzige absolute Gesetz, was es gibt. Und danach haben sie sich gerichtet und dafür mussten sie einige Ego-Gesetze brechen. Und wenn wir wieder zu diesem Thema Rechtgesinntheit zurückkommen aus Ein Kurs in Wundern. Und Ein Kurs in Wundern setzt Rechtgesinntheit auch immer gleich mit Wundergesinntheit. Ich glaube halt tatsächlich, dass die Helden unserer Geschichte, unserer Menschheitsgeschichte, waren immer... Wundergesinnt, sie waren recht gesinnt. Und weil die Mehrheit von uns das noch nicht ist, noch nicht, fällt man als Mensch, der anders denkt, der so radikal anders denkt, der extrem liebend denkt, immer auf und kassiert dann, wenn es schlecht läuft oder vielleicht gut im tieferen Sinne, sonstige Labels dafür. Lass uns mal ganz kurz nochmal zurückkommen zu dem Begriff der Rechtgesinntheit oder der Wundergesinntheit aus Ein Kurs in Wundern. Ich habe uns noch etwas notiert, was Ein Kurs in Wundern zu Rechtgesinntheit sagt. Ich lese uns das mal vor. Wenn die Neigung, Wunder zu wirken, nicht richtig funktioniert, dann rührt das immer daher, dass Angst in deine Rechtgesinntheit eingedrungen ist und diese auf den Kopf gestellt hat. Und das fand ich dann wieder sehr spannend, weil worauf macht uns dieser Satz aufmerksam? Wo sind Menschen, die nicht rechtgesinnt sind? Sie sind in der Angst. Und was ist immer die einzig adäquate Antwort auf Angst? Liebe. Ich weiß, dass es das manchmal... Echt eine große Herausforderung ist, in der Liebe zu bleiben, wenn du merkst, jemand greift an, jemand wird ausfallend, jemand versucht, dich zu unterdrücken, jemand wird beleidigend. Und dennoch sind das alles nur Nuancen der Angst und das Einzige, was das auflösen kann, was es wieder emporheben kann, sind Nuancen der Liebe, sei es Verständnis, sei es Gerechtigkeit, sei es Gleichheit, Brüderlichkeit, Güte, Verbundenheit und letztendlich deine Verbindung mit deiner wahren Natur, die diese Situation emporheben kann. Und was wir auch nicht vergessen dürfen ist, egal wie der jetzige Status Quo uns weismachen will, dass ihre Regeln in Stein gemeißelt sind, dass sie die Wahrheit gepachtet haben, das Leben verändert sich, die Wahrheit kommt von Gott. Ihre Wahrheit kann also nicht die Wahrheit sein, es ist nur die Wahrheit des Tages, auf die Sie sich geeinigt haben und jedem anderen, der bereit ist, es sich überstülpen zu lassen, Sie überstülpen werden. Es ist ganz einfach, wer es mit sich machen lässt, mit dem wird es gemacht. Das Leben ist eine ständige Veränderung. Was wir vor 200 Jahren gut und richtig fanden, finden wir doch jetzt nicht mehr richtig. Was wir im Dritten Reich gut und richtig fanden, finden wir doch jetzt nicht mehr richtig. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, wenn wir unsere Geschichte betrachten, ist, dass positive, liebevolle, gute Veränderung niemals durch die Masse ausgelöst worden ist. Nochmal, nicht die Masse bringt die Transformation hervor. Es sind immer einige einzelne heldenhafte Menschen, die merken, hey, was auch immer hier passiert, ich mache da nicht mit. Solange ich irgendetwas mitbestimmen kann, werde ich meine Macht, meine Kraft dafür einsetzen, dass die absoluten Gesetze Gottes umgesetzt werden, weil das sind die einzigen Gesetze, die wirklich Bewandtnis haben und dafür bin ich bereit, alles zu geben. Als ich den Brief von Martin Luther King gelesen habe, da, als er im Gefängnis saß, man darf auch nicht vergessen, der Mann war damals, ich glaube, Anfang, Mitte 30, was er mit Anfang, Mitte 30 getan hat. Ich weiß nicht, wie viele Menschen so reif mit Anfang, Mitte 30 heute sind wie erst. Damals war eine, klar, es eine andere Zeit gewesen. Dennoch, ich habe da meinen größten Respekt für diese Seele. Und als ich diesen Brief gelesen habe, hat er eine Sache gesagt, die geht mir die geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf, weil sie einfach so nachhalt. Und das möchte ich noch mit dir teilen, bevor ich jetzt wirklich mal diese heutige Podcast-Folge schließe. Er hat nämlich gesagt wir dürfen niemals vergessen, dass alles, was Hitler in Deutschland tat, legal und alles, was die ungarischen Freiheitskämpfer in Ungarn taten, illegal war. Das heißt, bloß weil es legal ist, ist es nicht rechtens und gut, ist es nicht gerecht und liebevoll. Alles, was Hitler getan hat, war gesetzlich korrekt, aber es war weder moralisch gut noch im Sinne von Gottes Gesetzen. Und vielleicht ist das ein extremer Gedanke, den ich hier äußere. Ich weiß, dass wir alle, jeder von uns, jeder Einzelne von uns, klug und weise genug ist, in seinem Herzen zu wissen, was richtig ist. Und bloß, weil irgendjemand mir sagt, das ist das Gesetz, heißt es nicht, dass es sich in meinem Herzen gut und richtig anfühlt. Und mein Herz ist mein Kompass und nicht irgendjemand im Außen, der mich nicht kennt und denkt, es besser für mich zu wissen. Ich glaube, das war's für heute. Ich danke dir sehr, dass du heute dabei warst bei einer radikalen Folge. Ich finde es so schön zu wissen, dass auch Jesus ein Radikaler war. Er war ein radikal Liebender und ich hoffe, dass wir alle vielleicht nur ein klitzekleines bisschen wie er sein könnten. Und ich glaube, das würde schon genügen. Okay, ich lasse dich jetzt mal gehen und danke dir sehr, dass du heute dabei warst hier beim Happy Cool Off Podcast. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Pass bis dahin gut auf dich auf. Deine Perry. PS. Ich habe schon wieder einen Song für uns aufgenommen. Das war tatsächlich der Song, den ich heute Morgen im Kopf hatte, als ich wach geworden bin. Und ich glaube tatsächlich, Alicia Keys singt den Song für Gott. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Song für jemand anderen außer den einen singt. Es geht nicht.
1: I just want you close Where you can stay forever You can be sure that it'll only get better. You and me together, through the days and nights. I don't worry cause everything's gonna be alright. People keep talking, they can see what they like. All I know is that... Everything's gonna be alright cause no one, no one, no one can get in the way of what I'm feeling. No one, no one, no one can get in the way of what i feel for you you and you can get in the way of what i feel for you